0: Hello， 大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: Hello， 大家好，我是杨磊。那今天的节目是我们9月份的最后两集了集，已经。对的，我们的节目从9月份开始开播到现在，对吧？已经做了，前面已经做了八集了嘛。今天我们会录第九集和第十集。那从最近两个星期的情况来看，我们每个星期大概都能收到30多条问题，对吧？够我们做两集节目。对我们可能也会在。收到这些问题里面，就是老秦首先会在节目下面给大家留言回复，对吧？做一下简单的就是处理，然后我们呢，我们再在节目里面再去做详细的解答。对，那今天节目录的有点晚，因为前面老秦在帮我修电脑，对吧？老秦除了会修车的，还会修电脑，对吧？但是我们修了两个多小时，对吧？没有把电脑修好，对吧？有点点可惜、啊。问题找出来了啊！问题找出来了，对吧？好，那我们今天节目。开始啊，第一个问题是 y e r s s， 他的提问是：杨老板、秦老师您好，我的大众途岳车身是普通的白色漆，感觉漆面很薄，我想问问能不能换成白色的珠光漆？换成白色珠光漆后，要不要去车管所备案？啊，这是一个就是车身改色的一个问题啊。嗯、他这个其实也不是改色嘛。白色改白色啊
0: ，改色，白色改白色，呃、只是那个两 K 漆换成那个珠光嘛，啊、嗯，珍珠漆换成珍珠的那个金属漆嘛，这样看起来更有质感，对吧？嗯、呃，可以换了，可以换，换完了以后也不用做变更，因为它本来就是白色，本来就白色，<对>因为在行
1: 驶证的照片上面，其实白的就是白的，<对>也看不出你到底是哪种白，对,对,对,对,对吧？看不出来的。但是我我有一个问题啊，就是如果你新的车，对吧？因为它是途岳嘛，应该也是台新车，对吧？这个车买回来之后，如果去全身重新喷一下去的话，我觉得好像意义不是很大。嗯、呃，要不就使用一段时间吧。啊，车身上如果有什么刮花的地方啊，如果做的话，那就做个全车油漆改一下。啊，因为如果你改成其他颜色的话，那这个是需要去车管所重新拍个照。其实也不是备案，因为重新拍一个行驶证的照片，应该就是那个产证上面是要改的，啊、车身颜色会给你改改掉的。啊，产证上也要改，也要改的啊。哦那、呃、这是我们的一个建议啊，就是建议不要就是现在去嘛，对吧？这、嗯、过一段时间，对吧？这是一嘛。哎，还有一个就是，其、就、实、是、还贴那个车身膜啊，就是贴身那个改色膜啊、嗯。其实还有一个问题啊，改成珍珠漆
0: 以后啊，补以后再补漆容易有色差，补漆容易有色差。白珍珠是最容易做出来色差的油漆，因为它颜色会有新旧，对吧？会呃，不是颜色新旧，它这个珍珠漆，它里里面的珍珠是加进去的。啊、呃，这个珍珠加的多加的少，颜色也会不一样。哪怕就是一个师傅调出来的油漆，两个喷漆师傅去喷，喷出来的颜色都有可能不一样
1: ，都有可能不一样。对，
0: 因为这个喷漆的那个喷枪啊，扫的慢一点，扫的快一点，也就是说重枪头重一点，枪头轻一点，它颜色也会有色差的
1: 。那一般如果像我们这种车全身重新去做一下，就是颜色的话，嗯，做个漆面的话，大概要多少钱？来、嗯
0: 全车喷漆啊，嗯，全车喷漆要看的，价钱不等的，价钱不等的，价钱不等啊。目前来看，大概最便宜的，我算一下，一辆轿车算16个面嘛，对吧？因为它那个尾箱盖，还有那个车顶和引擎盖，它是大面，一个面算两个面的，所以。全车整喷是1三个呃十六个面，面是13个面，但是照16个面的价钱算的，这样算下来的话，到目前市场上喷油漆的价钱来看啊，如果300块钱一个面， 2 0 0块一个面，呃， 0 0现在应该没人做了，没人做啊,啊现在做油漆基本上都是350一个面了，三百五一个。如果要进口漆的话更贵，如果要进口漆的漆的话更贵。呃，整车做油漆呢，人家肯定是有一定的折扣，但是
1: 三四千块肯定要的，三四千块肯定要的啊。<对>那我觉得考虑下去改那个车身贴膜吧，就是改色膜可以贴一下，对啊，那下一个问题啊，是一切结束，二皮他问秦老师、杨老板好，我的车是13年的奥迪 A 4底盘胶套件老化，过坑的路段金属撞击的声音很响。前两前下直臂、两前下弯臂、两前上摆臂胶套裂，两后减缓冲快老化， 4 S 店报价七千五百块，秦老师这些东西要换吗？车的橡胶件只换橡胶不行吗？啊、哦，这个问题啊，这个也是奥
0: 迪还有大众上，其实奥迪 S 跟那个帕萨特。还有奥迪 A 6啊，它的底盘的那个悬挂部分啊，一样的，而且那个配件也一样，只是零件号不一样，因为用在大众上是大众的零件号，用在奥迪上是奥迪的零件号。其实配件本身是一样的。那这个东西呢，它上面两个小支臂，下面两个是大支臂，一个直的一个弯的。上面两个也小的呢，比较容易坏，下面两个大的呢没那么容易坏，但是。一旦坏了以后呢，肯定要修的，因为这个影响车身稳定的，而且这个橡胶如果断裂的话，你这个方向都会有摆动，呃，影响行车安全的。这个坏的话一定要换。这个坏了如果不换的话呢，它那个它这个是悬挂嘛，减震器就靠这个四根，我们是叫骨头嘛，两个大骨头，两个小骨头嘛，对吧？靠这个四四个骨头啊，来和那个。和那个元宝梁，和那个悬挂系统，和元宝梁就是靠这个来连接的。那个如果它损坏了，你不换的话呢，这个减震器和减震器和那个和那个车壳子的连接部分啊，受到的冲击力是很大的，啊，车壳子时间长了都会有变形。那现在
1: 四 S 店报价是七千五，他可能会觉得有点贵。嗯对吧？有点贵嘛，你去外面修理厂换嘛，肯定会便宜一点的，肯定会便宜一点，对吧？嗯、那他最后一句话是什么意思啊？就是车的胶套件只换橡胶不行吗？不能换，不能换
0: ，不能只换橡胶，对，是吧？他就一定要换总成，他这个橡胶件是
1: 取不下来的，取不下来，取不下来的，一定要换总成，一定要换总成啊！好的，那这个小伙伴听到了，一定要去换的，不换的话要出问题的啊！那再下一个问题啊， 1 3 1 9 5 4 6 g y b u 啊，他问杨老板、秦老板，你们好，我2011年的老英朗， 1.6 升自动挡，发动机故障灯报警，换过前氧传感器不管用，每次用电脑消掉后，过两天还出来，而且每次掉出来的问题还不一样，倒是也不一直影响开，听说老克鲁兹有类似的问题，是因为节气门。我这个和克鲁兹一样的发动机会不会也是这样一个问题？谢谢两位。呃，他说的这个问题呢，因为他故障码
0: 也没有明确的告诉我啊，因为他说而且故障码每次调都不一样嘛，嗯，所以说我没看到故障码这个问题呢，我我比较难判断。但是我在那个我们的节目下方的那个评论区啊，我问过他的。第一次报的是不是那个前氧的故障？他说是的，那换了，换了以后，然后再报的故障呢，就是别的故障。那说明之前前氧是有问题的。那前氧换了以后呢，这个故障没再报过呢，就认为报前氧的这个故障已经修好了。啊，之后报的那些故障，如果你要问我是什么问题的话，请你一定把那个故障码告诉你，还、哎、告诉我。你不告诉我的话，我没办法判断，因为发动发动机引擎部分有故障。它只是点亮一个故障灯，具
1: 体的故障代码我要看到，没看到的话不好判断。可能他这台车还有就是很多其他的故障在里面
0: 。哎、嗯，<吧>有可能有不其他的故障，前氧传感器坏掉。嗯，对对对，有可能这些故障码报出来是误报也也讲不清楚的。你是发动机其他问题引起它误报，也有这个可能。所以说你要把故故障码全部记录下来，以后你留在我们的那个节目下方留言。那我我好帮你判断一下，要不然你只说一个故障灯亮，而且每次亮的报的故障码都不一样，但是我不知道是什么故障码
1: ，没办法判断。那我们自己是怎么看这个故障码？嗯、是看得到吗？看不到，我们是看不到，一定要读那个，要用对，要用要读的时候，要用电脑诊断仪，对吧？呃，把这个故障码读出来，才能知道是什么故障。好，那我们再下一个问题啊，是幺七七八零八九 Q。XQ XQ 啊，他说：“秦老师您好，我现在开一辆雪铁龙老毕加索， 1.6 手动，就是那台远看分不清车头车屁股的车。倒车的时候，有时候挂倒挡挂不进，需要重新踩一下离合。挂进去的时候，能感觉到轻微的打齿，有的时候还有哐当一下的声音。请问这算大问题吗？车子是05年的老车。”啊，是这样的啊，它是一辆手动变速箱
0: 的车啊，毕加索啊、嗯，对对对，啊、那其实是台长得蛮好看的车。不管它是什么车，只要是手动挡，其实它那个工作原理都是一样的。那先换一下油吧，先换一下油。但是我认为这辆车换了油只能是说试一下，碰碰运气。呃 ，80% 换了油以后。不会解决这个问题的。那要怎么才能解决这个问题？他、嗯、这个问题啊，应该是离合器分离不清了，已经。是离合器分离不清。对，离合器踩下去的时候啊，它已经分离不清了。分离不清了呢，因为变速箱的一、e、轴，也就是输入轴，它是通过离合器跟我们的那个曲轴连接在一起的。那中间还有飞轮啊什么的，这这些我们就在这里不讲了啊。就是说，曲轴输出的动力先是传给一、e、轴。啊，一轴再通通过每一档的齿轮传给差速器，差速器再传到半轴传给轮子，这这样来工作的。那这个变速箱齿轮在转的时候呢，你是没办法切换档位的，所以我们需要一个离合器，就是切断动力的传导。就我曲轴归曲轴转，发动机是发着的，曲轴归曲轴转，那我变速箱的一轴不转了，停下来了。那我变速箱相对来说就是处在一个
1: 静止状态，那我就就好挂档了，随便哪个档都好挂，啊。那他如果现在如果真的是那个离合器分离不清的话，嗯，该怎么办？抬变速箱，更换离合器三件套，就更换离合器三件套。对，离合器三件套有哪哪三件东西？呃，离合器压板、离合器片，还有分离轴承。那这个也算个大工程了吧？嗯、啊，对对，要抬变速箱抬下来，对，
0: 要把变速箱抬下来，更换离合器三件套，换好了以后，这个问题肯定能解决，肯定能解决，对的
1: 。好的，那
0: 再下。还有啊，他说那个倒档有时候会有轻微打齿现象。嗯、其实啊，倒档有轻微打齿现象，啊。如果你倒档是好，每次都好挂的，只是有轻微打齿现象，这个倒不是什么大问题。为什么？因为我们所有的前进档都是有同步器的。倒档是没有同步器的，所以倒档在挂齿的时候，有时候有可能会齿跟齿碰一下的，这很轻微的，对变速箱是不会造成什么伤害的，啊，这倒是不要紧的。但是他说现在、就是、有狂当的声音，哎、呃，他现在是挂不进档，然后要离合器放着再重新踩一下，啊，这样才能挂进档的话，这个症状其实很明显的，离合器三千套要更换了
1: ，要更换了，对吧？因为他是零五年的车嘛，对,对吧？开到现在也开了十四年了。好，那下一个问题是青帆人胜啊，他说：“你好，秦总，请问手动挡车型需要换变速箱油吗？多久换一次？谢谢。”啊，这个问题其实我们在之前已经回答了很多遍了，已经。对，对啊、手动挡的车其实也是要更换变速箱油的，要换的。那周期呢？一般来说呢是4到6万公里， 4到6万公里对，换一次。啊，那这个问题过。那下一个问题还是一个相似的问题啊，海丰 Y 6 IN 啊，他问啊，就是秦师傅你好，我这个是手动爱信变速箱，开了四年四万公里，发现现在挂档没有以前那么顺滑了，吸入感还是有的，想问一下，手动挡需要保养吗？需要换油吗？多久要保养？啊、呃，对啊，就是4到六万公里要保养， 4到六万公里要保养了。4万公里，对？吧？<在>对。
0: 那为什么说你在换挡的时候没以前那么顺滑了呢？其实就是变速箱里面的油啊，已经变质了，它的那个润,润滑不够，对吧？润滑已经不够了啊，所以说尽快换油。如果再不换油，变速箱有可能会损坏的啊
1: 。啊，那我们再下一个问题，一盒普通的米啊，他问秦师傅，我是时代雅哥。要求是 5,000 公里一保，同时同时除积碳。我感觉四 S 店太远太贵，过去保养就要一个下午。用全合成用全合成机油一次要小 1,000 我能不能使用全合成机油后1万公里一保，然后 5,000 公里除积碳用产品？我的道路情况还是比较好的，乡镇道路和高速路比较多，表显平均时速是38。啊，那是这样的啊，那四
0: S 店比较远，那每隔五千公里去一次呢，觉得去的太频繁，是不是可以选用全合成的机油？嗯啊，可以的，选用全合成机油，只要这个机油是真正的全合成机油，用一万公里没,没有问题啊。啊这个如果说每五
1: 千公里使用那个除积碳的产品
0: ，那也可
1: 以嘛？嗯、因为就是四 S 店和他说嘛，就是五千公里，他说保养的时候，四 S 店、嗯、就让他做那个除积碳嘛，就是。啊、嗯，其实这个好像有点，嗯、<笑>有点没有必要，对吧？嗯，对，你要、这
0: 个、你要做的话就做。嗯、呃，如果是以燃油添加剂的方式倒在油箱里的嘛，嗯、也也是很简单的事。你就是倒一瓶添加剂在油箱里，加油的时候倒一瓶下去，这个动作其实也不难，对吧？呃，五千公里做一次呢，那你这个发动机里面主只要是这个除积碳的产品真正是有效的话啊，嗯、如果其实很多除积碳产品都是这样标注的，五千公里使用一次。如果你坚持五千公里使用一次的话呢，那个缸内积碳呢
1: 一般是不太会生成的啊，因为。纸积累呢，一一,一点点就被洗掉了。那它现在如果换全合成的，一万公里一次的话，嗯，嗯那它还有没有必要就是五千公里再加一次那个就除积碳的产品、哎？机油是机油啊，这是给发动
0: 机润滑道去润滑的嘛。嗯、那个除积碳只要是燃烧室部分除积碳吧，这个是没有冲突的，没有冲突，嗯、没有冲突的，对
1: 。好的，啊、呃，那。前面有个问题漏掉了，对吧？前面这个问题是梁志兴啊，他问啊，秦师傅，我想安装个胎压监测，外置的安装方便，人们都说外置的不好，想听下你的意见。呃，外置的胎压监测这个看着就让人觉得呵
0: 呵不好。首先，你就是拧在气门嘴上这么大一个东西啊，肯定会破坏你的轮胎的平衡。你只是加个。加在单单边嘛，对吧？那轮胎的动平衡可能会破坏的，有可能啊。你加装了这个东西，你去跑高速，高速会产生抖动的现象。那除非你就是加装了以后，你还是要去把它做一下什么呢？做一下动平衡啊。另外，这种外置式的东西啊，放在外面啊，容易坏的，容易坏。而且，碰到缺德的人，他就哎，这个气门嘴帽子蛮好看的嘛，我拧下来。其实他不知道这个是胎压检测的，对吧？他就给你偷掉了，你怎么办
1: 呢？就你建议是装一个就是内置的啊、哎，要装的话还是装内置式。我现在好像就是装这个东西人现在不太多了，因为现在现在的车哪怕很多车呢，对他自己都带，对吧？那有些没有的呢，哎、那有些人就觉得我还是装一个。哎，这个东西你觉得到底有必要吗？胎压监测或者是胎压显示这个东西。我觉得这个功能啊，比较鸡肋，比
0: 较鸡肋，适合什么呢？适合那些对车子什么都不懂的小白。就是我自己轮胎没气了，我开的时候也没感觉的。一般老驾驶员轮胎缺点气，他开的时候就有感觉的。我知道了，反正这边的轮子肯定是缺气了，我自己会补，去补胎或者是补气，对吧？那有一些人真的会不知道，那这些人呢，加一个胎压传感器，
1: 我觉得是。还是有必要的。我觉得这个可能还是一个就是使用习惯的问题啊。可能像你们这些老驾驶员，你们在上车之前，嗯、对吧？可能会也会看一看，看一下看看轮胎有没有漏气啊，对对对对或者是什么情况。但我们好像基本上就是没有这个习惯的，嗯、我没有这个习惯嘛，就可能开车的感觉哎。哎，车门一开就上去了。缺气的话，其实是能感觉得到的，能感觉得到、嗯、啊。那只是就是不能够明确知道是哪个轮胎
0: 有问题吧、嗯？但是我也在路上看到过的一个个别司机，就是这个轮胎已经一点气都没有了。这个轮这是在路上开啊，这个轮胎在地上巴拉巴拉巴拉巴拉，这个声音已经很响了
1: 。他不知道的继续开，嗯、呃，这个也是蛮神奇的，人。呃，这个可能反正就是我觉得就是要装的话，就是装一个内置的，装内置的，对相对来说安全一点，对吧？<识>好看一点，对，耐用一点，它也准确一点，也准确一点，对啊。嗯好，那我们下一个问题是南南 P B 0他问我发动机内部清洗多少公里或几年的车需要保养下，请给个建议，谢谢。八年七万公里自动挡自吸国四，就他的车是已经开了八年七万公里了，嗯、对吧？已经八年七
0: 万公里了，你可以去做个发动机的内部清洗保养了。就可以去做
1: 了，对吧？嗯嗯嗯，可以去做。对，你建议多少年？到底是七年还是八年？一般建议四万公里做一次。你建你建议是四万公里做一次，对吧？那他现在已经七万公里了，对吧？那应该去做了。那做好之后，可能会发动机的使用起来效果会好一点。对对对。啊，那再下一个滋滋猫，对吧？滋滋猫他问啊，秦老板你好，请问喷水型雨刮的胶条是否可以自己换？只换胶条不换雨刮器？可以的呀，你只要买得到胶条
0: ，只要买得到，嗯、对，买得到的胶条你当然可以换了，因为雨刮器的骨架部分是不会坏的吧？它用就是用那个胶条
1: ，老化也就
0: 老化在胶条上。对对对，如果你买得到胶条是可以自己换的，啊、但是这个胶条我觉得不好买，呃，应
1: 该也应该不会生产，应该、嗯、对吧？要买就让你直接买一套就是雨刮器了就。那正常的一个雨刮器我们一般用多久时间？一般啊，呃，半年到一年吧。半年到一年，你觉得就应该需要换一副了？呃，但是这这是要看的，
0: 就是说你雨刮在前挡风玻璃上刮的时候啊，如果刮出来的视野是很干净的，不影响你正常的视觉的话，没必要换啊、呃。有时候就是刮不干净了，越,越刮越脏，对吧？啊，越刮越脏，或者是刮刮了以后上面有一条一条的水纹，很密集的水纹，要影响你开车的时候的视线了呢，那从安全角度
1: 来讲，这个是要更换的，是要更换。啊、嗯，好好的，嗯，那下一个问题是多多。下他说：“我的高尔夫六，二零一二年买的，现在开车时电瓶灯报警，一会儿亮一会儿灭，车子启动行驶没什么影响，是什么原因
0: ？”啊，这个电瓶灯亮啊，电瓶灯亮是怎么回事呢？电瓶灯亮是电瓶的电压报警，不是电瓶坏了，不是电瓶坏了，对，是电压报警。如果电电瓶坏了，那你直接就是启动不了了，电瓶里面没电了嘛，对吧？如果你在行驶的时候，就是我们把钥匙打开，打到 on 的位置，还没有启动的时候，就把电门打开、就是，就嗯，把电门打开到 on 的位置，还没有启动的时候呢，我们的仪表上几个灯是亮着的啊，一个引擎故障灯是黄色的，是亮着的，对吧？有一个安全气囊灯，红色的也是亮着的，那个 ABS 灯呢会亮一下，亮一下，它通过大概两三秒的时间，通过电脑检测了，它这个灯呢是。会自己灭掉的。那有些安全气囊灯也是的，检测通过它就灭掉了。有些车呢是要启动完了以后它才会灭掉的。那个故障灯，它肯定钥匙打开的时候一直是亮着的，直到你启动发动机，发动机开始运转了它才会灭掉啊。然后那个机油压力报警灯，那个红红色的那个灯也是的。你车辆打开钥匙不启动，它那个灯也是亮亮着的。那还有一个什么灯呢？就是那个电瓶报警灯。为什么你车辆没启动的时候它是亮着的呢？它没有在在他的那个规定的电压范围之内，它就会报警。啊，你车子钥匙打开没发动的时候，电瓶灯肯定是亮着的。啊，但一旦你启动了以后，发电机开始发电了，啊，它那个灯就灭掉了。如果你在行驶的时候看到电瓶灯亮了，说明什么呢？说明你的发电机现在没在发电。那它现在这个算正常还是不正常？不正常的，不正常的。它是一会亮一会儿灭。嗯。灭的时候，发电机是在发电的，它亮出来的时候，发电机就是,就是在没有没有发电。那为什么会有这种情况呢？应该是发电机啊，它里面有两个电极，就是我们说的碳刷啊，它是给给发电机，它要那个发电机它是工作的时候需要产生一个磁场啊，磁场产生了以后，它它的那个定子产生磁场，然后转子在里面转。来去发电，其实发电机跟电动机一样的，只是它反过来工作。电动机是你供电给它，它转；发电机呢，就是你给它一个外力让它转，它来发电，对其实原理差不多的。啊，它那个碳刷它、这
1: 个，它这个修要怎么修
0: ？它这个碳刷磨损了，碳刷磨损了，碳刷磨损了以后呢，呃，也许是碳刷卡住了。它碳刷后面有弹簧，因为碳刷这个东西本身就是会磨损的，它它的长度一般。大概有大概有三毫米左右长，啊，两三毫米是啊、呃，两两三厘米不是毫米，它是后面有个弹簧，就是你磨损一点，我后面的弹簧把它往外推一点，推一点啊，嗯、保证它的电极一直是有接触到，哎，有接触到的。那一旦它里面的那个碳酸磨下来的那个碳粉啊和粉尘啊，其他的一些什么东西啊，跑到那个里面去了以后呢，它会卡住有时候。有时候会卡住，卡住的话呢，造成那个碳刷呢弹不出来啊，就前面磨损掉，但后面弹簧没有把它顶出去，没把它顶出去呢，它这个接接触不良，有时候呢就会这样闪烁，有时候就这样闪烁。其实你在碳刷位置啊，找个师傅，在碳刷位置呢，找个小榔头轻轻的敲一下，震一震，它弹出来就就了就,就正常了，就正常了啊。如果轻轻的敲击，不能拼命敲的啊，拼命敲发电机就敲敲坏了啊。轻轻的敲击，如果还是这样，那你可以把发电机拆下来，把碳刷部分拿出来看看，是不是磨损很严重了？如果磨损的不严重，长度还是够的，那就是里面没有弹出来，那做一个清洁，把它复位安装，这个发电机还能用啊。如果碳刷已经磨磨得很厉害了，那你就要去看看有没有买买得到碳刷。哎，以前是有卖的，现在好像没什么地方卖
1: 它。那如果没有卖的话，就要换这个发电机了。对的，就是、如果没有卖的话，你就只能换发电机了。啊、哦，这个还也也很麻烦的，我觉得。对。啊，好，那再下一个问题啊，下一个问题是涛哥他问：你好，秦师傅，自动挡挂档是逐一挂还是直接拉到 D 档？谢谢，标志3008。就是一个挂档的一个问题，挂档习惯的一个问题。嗯，怎么挂档？呃，是 P 档直接是是到 D 档呢，还是 P 档先到 N 档再到 D 档？自动变速箱一般我们挂档 P 档
0: 启动啊，然后踩住刹车，往后拉一下是倒档，对吧？再来一下是空档。那最好是一个一个的挂下来，你不要啪一下就拉到 D 档啊。这样操作呢比较猛，它、这个、变速箱上面啊有个档位开关的，你这样暴力操作呢，然后档位开关也是比较容易坏啊。再这样，再说你总是一个个档经过过来的嘛，他那个里面的电脑板、电磁阀、啊、都要跟着做相应的动作来反应的，你拉的速度太快，它对他来说总是一种伤害。那如果我是电子排档呢？电子排档不管的，电子排档其实它是。P 档是按一下，按宝马的、嗯、奔驰、啊、对吧？然后挂档是往旁边、呃、往下拨一下，它就是进了 D 档了。它是不经过其他档的啊。你要倒档是往上推，对,对吧？啊、是不经过其他其他档的，就是这种机械式的挂档，用拉线式的挂档，嗯、它是要经过倒档空档的。其实你,你挂档的时候，最好是放在空档里面停留个两秒钟，再挂到 D 档。
1: 呃，就不要一下子、呃，不要一下子暴力
0: 的，就是拉到拉到底。哎、呃，不要一下子暴力的拉到底。<吧>还有啊，其实最好的是怎样，就是钥匙打开，不是在 P 档的嘛，嗯。钥匙打开，先不要发动，把它从 P 档拉到空档。空档啊。啊、嗯，因为 P 档和空档这两个排档位置都是可以启动的。嗯、啊，你把它拉到空档，拉到空档以后呢，你再启动车子呢，它就不会经过倒档。那变速箱就少了一次冲击，要不然进倒档冲击一下，然后再进空档，然后又挂到低档又冲击一下，对吧？而且这两个冲击力是反的，那这这也算一个就是好的一个使用的一个习惯、嗯。一是对变速箱有冲击，这样；<对>二是什么呢？二是对你的那个发动机的机脚、变速箱的那个机脚垫都有冲击的，对吧？所以说，打开钥匙，先不要发动，从 P 档拉到空档，然后我们再启动发动机。启动完了以后。再挂入抵挡行驶，这样是最好的
1: 。这样最好的。对啊，好，那我们再回答下一个问题了。下一个问题是梦起轩辕啊，他说秦总好，每期更新都很期待。请问我雅阁九代2015版 2.0 升的车子四年五万两千公里，已经换过变速箱油，进行过节气门清洗，但目前车子存在两个问题。一个是一直存在的，车子在20公里到60公里慢加速的时候啊，有轻微的呼啸声，四 S 店说是正常的。二，车子现在如果在40公里以内的速度下，收油到只给一点油的这个情况下，会往前送的顿挫，请问是什么问题？两个问题都是，就是行驶当中遇到的一个问题。一个是在四十公二十公里到六十公里慢加速的时候，有轻微的，就是呼啸声
0: 。二十到六十公里轻微的呼啸声，这个他这样形容呢，我也不知道这个他说的这个呼啸声是哪里的
1: ，到底是发动机的声音呢，还是底,对到底是发动机，<吧>还是
0: 底盘，还是变速箱啊，还是轮子上出来的声音？这个比较难判断，啊。
1: 那这个问题比较难回答，对四 S 店说是正常
0: 的，四 <S,、嗯、<S, S 店说正常的，我觉得车子有异响总归是不正常的。为什么我新车的时候没有，现在有了，对吧？那四 S 店有时候啊，因为四 S 店其实也良莠不齐，对吧？也许这个四 S 店技术能力强一点，他能他能帮你找到问题。那另外一个四 S 店呢，因为其实啊，在一个区域里面啊，会有一个中心店。这个中心店呢，它的这个技术能力是最强的，啊，那如果是不是像这种中心中心店的 4S 店，你又碰到一个师傅也是个不太专业的师傅，对吧？也许他是别的 4S 店刚刚换工作调到这里来，对这个车型也不熟悉，他也没办法跟你解释，他就会跟你说一句话，这个是正常的
1: ，那就把你打发掉了嘛。那这个小伙伴，你就是如果想知道这个答案的话，就需要就是把这个轻微的呼啸声啊，就是描述的再再详细一点，对吧？<对>到底是哪里传来的？就是轻微的呼啸声。嗯、这个声音呢，就是
0: 说同样是20迈到60迈，对吧？你要告诉我你这个发动机的转速区间在什么位置呢？嗯，这样我还能有的放矢的去判断一下，要不然只说20迈
1: 到60迈之间，很难判断。那么它的第二个问题是啊，就是车子现在如果在40公里以内的速度下，对吧？收油到只给一点油的情况下面，会往前送的顿挫，请问是什么情况
0: ？这个，这个，这个应该是变速箱的问题，我觉得，变速箱的问题像，像变速箱的问题，像变速箱的问题，嗯、呃，像变速箱电磁阀的问题。变速箱电磁阀对
1: ，就顿一下，对，像变速箱电磁阀的问题，就是降档的这个过程当中，对，好，那这个问题，它变速箱油也换过了，
0: 对吧？嗯，呃，变速箱油既然也换过了，那就排除那个油的问题了嘛，对吧？那像像它这样的冲挡的话，只有是电磁阀了，
1: 只有电磁阀
0: ，对，好，这个需要怎样来检查呢？就是先读一下。读一下它这个变速箱有没有故障码？如果有故障码，那针对性的排除故障；如果没有故障码呢，就是他在开。比方说这个车是我在修的话，那我电脑诊断仪插在他的 OBD 接口上，我读他的那个变速箱的工作数据流。他去行驶，我在看，我在旁边看数据流。现在是几档工作？现在是几几档电磁阀工作？应该是在什么范围内的？他是不是在这个合理范围内？如果不在合理范围内，那好，就就就找到问题了。那针对这个电磁阀，因为本田的电磁阀呢，它是在那个变速箱外面的，它不是坐在变速箱里面的，大多数是坐在变速箱里面的。本田的电磁阀是在变速箱外面的，那换起来呢，相对别的。
1: 变速箱来说来简单一点的，好换一点，好换一点。好，那这个小伙伴就这个你这个问题就暂时只能这么回答了，其实也不能找到一个就是明确的一个原因，对吧？那下一个问题是秦老板好，对吧？我的倒车倒车雷达左侧探头异常，后面没有物体也一直报警，而右侧探头正常，请问秦老板是哪个部件故障？那就是左侧的探头坏了呀，啊，左侧探头坏了对，对啊，这个很很显然的嘛，对吧？就是一直报警嘛，对吧？啊，对。那么怎么办呢？怎么办呢？换一个探头就好了。换一个探头，对。对啊、那我觉得两两个方式啊，一个是换个探头，对吧？嗯、如果是确定是坏的话，换个探头。还有一种可能是什么呢？可能是就是他左侧的这个探头啊，嗯、碰过了，碰过之后呢？会不会就是碰过来也是坏了呀？也，它可能没坏，位置变了嘛。就不会的，
0: 不会吗？一般一般来说是不会。的，你说那个探头掉进去的是吧？啊，对的。一般来说不会掉进去嘛？你保险杠上面一个洞呀，这个一眼就能看到了呀，对吧？这一眼就能看到了呀。一,一般来说是探头坏了，还有一种什么情况、啊？他这个车是不是保险杠做过油漆了？如果这个探头上面油漆喷的太厚。也会这样
1: 的，也会对吧？对的，也会。就如果呃，太亮太火，它就侦测不到了，信号、啊、对,对,对,对吧？对。还有一个嘛，我可以我我说一下，还可以看一下，还可以看一下你的牌照框，牌照框是不是动过？因为我就遇到过一次这个事情，就是我嗯、牌照框翘起来了，正好挡住太、啊，对对，正好挡住一边探头，嗯嗯嗯就也不知道是什么情况。后来一看，哦，原来是牌照框的问题，然后把牌照框重新弄弄好哎，它、啊、就嗯嗯不那个，它其实没有换嘛，只是它侦测到就一个东西挡在它前面了对,对,对,对。对这个你可以看一下，如果它换的话，单个探头是也能够换的，也能够换的，也能够换的。探头呢，它是这样的，它有孔径的，你只要
0: 孔径买的一样，它后面的那个插头是一样的，都能用，都能用、嗯、啊。对好，那这个问题相
1: 对来说解决起来简单一点。对。好，然后再下一个问题是流浪本非本我意啊，非我本意。对吧？秦老师好，请问一下，我16款轩逸天窗打开时有哒哒哒的异响。像是天窗玻璃下面响的，天窗关上也也很少或者没有响声，有什么好的解决办法吗？谢谢。天窗轨道里面润滑一下，这个问题就解决了，就轨道的问题，对吧？对，就是天窗轨道，它轨
0: 道里面呢，它有滑块的，滑块就是说它不一定双向都响，有可能就是单向的时候响。单向的阻力大，嗯，它有震动，它就哒哒
1: 哒声音出来了。所以它开的时候有声音，关的时候就是声音就是小、啊啊啊、或者是声音。天窗轨道里面
0: 呢，你买一点那个润滑剂，像这种秀迪之类的啊 ，W D 4 0啊，或者这些，最好买进口的，不要买国产的。国产的润滑剂有些是用酸洗的，有腐蚀性的，不好用。啊，它那种干了以后也不积灰，表面还是很润滑的。你去喷一下，多喷一点，多喷一点，多喷一点，然后窗户啊来回多开几次，多开几次，啊、让它充分润滑一下，这个问题就应该解决了。这是你能做到的办法如果最好的办法呢，是把轨道清洗干净，清洗干净里里面重新涂上凡士林。但是这个凡士林你不一定买得到。那你能买得到的就是这个松休剂。松休剂呢，因为喷好了，当时是很滑的。用一段时间以后呢，它又会来的。那你就经常保养一下，经常保养一
1: 下，经常喷喷。好，那下一个问题是这样的：他说，两位老师好， ，18 款 Polo 1.6 手动挡，有前雾灯，能否用505三线等刷出转弯雾灯点亮功能？转弯一侧的雾灯自动点亮，晚上很有用。大众贵一点的车都有这个功能，你先帮我解释一下吧，这个到底是个什么功能？我没有看懂。啊，就是
0: 我在转弯的时候啊，他、啊、会把我如果说我向右侧转弯，嗯、啊，他会把右侧的雾灯点亮。啊、你往左侧转弯的时候，啊、方向打到一定的角度，啊、它的那个雾灯就自动点亮了，啊、来辅助你，就是我给你一个照明嘛，因为雾灯是照比较靠近地面的位置，对,啊、对吧？那你有一个辅助照明，你转弯的时候路面观察得更清楚嘛
1: ？那我们晚上开车的话，不是应该灯都开着嘛？对吧？这个雾灯又不是很亮，其实。呃，其
0: 实啊，有什么实际的作用？呃，有作用的，它它是一个辅助照明功能嘛。其实雾灯点亮了以后，相当大一块的地方是能照得比较明亮了。因为大灯啊，它往前面射的时候啊，它下面是有一个盲区的。
1: 嗯
0: 。啊。可能你坐在驾驶室里面看出往前看的时候，你是需要一个大灯的那个往前射的远一点的，但是它靠车头近的下面部分，它是一个盲区，它是照不到的不亮的。那如果有雾灯辅助照明的话呢，特别是在转弯的时候呢，而且雾灯呢相对来说它是往旁边往旁边分散一点的灯光。它是
1: 慢反射的嘛？它
0: 是它对它的那个光光源照出来的那个范围比较广。那能够更清楚的观测到你要转弯的这条路旁边的那个情况
1: 啊、哦，那他说能不能把这个功能刷出来？因为他这个车应该是没有这个功能啊，低配的没有，高配的有这个功能呢，其实是隐藏功能，隐藏功能，对,
0: 对你用电脑可以解锁的这个功能，解锁了以后就就是他说的
1: 刷出来嘛，就有这个功能了啊，好的，那是可以刷的，对吧？好，那再下一个问题是小仙人 P E 啊啊，小仙人。n e，、嗯、他说：“秦老师好，老款思域右前轮胎刮碎了，四年 1.3 万公里啊，四年只开了 1.3 万公里。前轮两个需要同时换吗？最好换原厂同花纹的吗？网店八，网店三百多，优酷好马授权零售实体店五百左右，四 S 店七百左右一条。望解答。”这是他的第一个问题，那第二个问题是轮胎还是轮胎的问题啊？就是轮胎侧面马路轮胎侧面马路牙子划开两毫米深指甲盖大小的口子，补补还能用吗
0: ？我们首先这样说啊，轮胎的侧面啊，嗯嗯、其实胎壁是很薄的，嗯、对的啊，刮开两毫米深的这个口子，我觉得已经很深了，可能已经看到里面的那个铅法丝了。那在这种情况下呢，这个轮胎你继续使用呢是有风险的，很危险对吧？会爆的对吧那？那最好还是换掉，啊，那至于它正好是个右前轮嘛，嗯，对吧？那前轮呢相对来说呢又是比较重要的，因为它是导,向,导向轮，后面是从动轮啊，它不一样。那导向轮相对来说呢安全的要求更高一点，所以说呢，如果要换轮胎的话呢，你可以换两条轮胎。那是最好的，但是这样比较费钱，对吧？那怎样才换一条轮胎呢？找到相同的花纹？不是的，找到相同的花纹也没用。一个轮胎新，一个轮胎旧，你两条轮胎同时放在前前面的话呢，它有可能会引起方向跑偏
1: 的。那应该怎么办？把两个后轮装到前面去。把两个后轮装到前面，换一条新的，换条新的和之前
0: 之前的那个前轮一起换到后面去。啊，这样。对方向上面不会有什么大的影响，啊，也能省点钱，对吧？至于你说网店三百多啊，哦，我觉得你还是不要在网上买，四点五百对吧？网上的轮胎其实啊，这个有内幕的下出来很吓人的，啊，我我们在节节目里呢也不便于过多的曝光，反正不建议你在网上买，实体店呢你去买呢还是比较靠谱的，四 S 店肯定贵的。那就换轮胎也不是 4S 店的专业嘛，对吧？嗯、我也不建议你去 4S 店换了，你就去品牌授权店去换吧。哦，
1: 好的。那再下一个问题啊，是这样的，秦老师你好，我的车是一一款日产天籁， 2.0 升 CVT 舒适版，行驶了六万公里，车子在原地才紧急刹车，从 P 档，呃，它这应该这样读啊，这句话。车子在原地踩紧刹车，从 P 档挂入 R 档、D 档、L 档时，车身会有明显的顿挫和闯动一下。所有档位之间相互切换都会有顿挫和闯动感。车子行驶过程中一切正常。我更换了变速箱阀体以及变速箱油，可问题并没有解决。请秦老师帮忙解答，看问题到底出在哪里，该怎么解决？啊
0: ，它、哦、首先是在行驶的时候是没有问题的，对的。那说明这个变变速箱在行驶的时候工作还是正常的，它没有那个冲档啊这样的那些感受，对吧？它的 CVT 应该也不会冲档，对吧？它只是模拟几个对<的>几个档，它、啊、就是在原地就是踩紧刹车就是换挡的时候，<咳>在原地踩下刹车，你换挡的时候，你看啊，你你 P 档挂入二档，二档是倒档啊，它这个变速箱所受到的扭力呢，作用在哪里呢？作用在发动机的机脚上面，对吧？发动机的机脚上面，然后你挂入低档的时候呢，它同样是有一个扭力的，那就反过来了，也是作用在这个机脚上面的，对吧？那你这样在换挡的时候呢，它会有震动这样的冲冲击的感，啊，冲击感的时候啊，说明什么呢？说明应该是机脚不好了，机脚不好，机脚坏了，机脚的橡胶老化了。变硬了，撑不住，或者是机脚的橡胶，甚至于现在已经开裂了，甚至于断裂都有可能的啊。那你每次在挂档操作的时候啊，它每一次抖一下啊，每一次就冲击一下，冲击一下，很明显的。所以建议你呢，先检查一下机脚部分。如果机脚部分有开裂、断裂啊，或者是嗯、呃、橡胶塌下去了，顶不住了，有这些现象的话呢？把机脚全部换掉
1: ，把机脚都换掉。对，
0: 换掉了以后，你这个问题应该能解决的
1: 。啊、嗯，那这个机脚换起来也蛮烦的。
0: 哎，肯定麻
1: 烦的了，总比补个胎麻烦吧？<笑><笑>哦，但是有问题还是要去处理，对吧？对。啊，然后下一个问题是 Back Georgia， 他说：“秦师傅，我的问题是，同排量 V 6和四缸车开起来感觉有本质区别吗？”现在能买到的六缸车越来越稀少啊，就是一个就是四缸发动机和六缸发动机。嗯，他想问一下，对吧？开起来到底有没有区别？
0: 呃，四缸和六缸发动机开起来肯定是有区别的啊，多两个嘴在喝油，它出来的力气是不一样的。不一样的啊、嗯嗯，对。这个相对来说呢 ，V 6的发动机呢，低扭比较好。它缸速也多嘛，对吧？低扭比较好，就是特别是你在低速、低速的时候，轻轻的加油门的时候啊，它这个动力的输出啊，你就能充分的感觉到。那四缸发动机，特别是有些小排量的，才什么 1.2 1.3 1.4 的这些发动机呢，你小油门轻轻走的时候呢，车不动的，啊，车子走不动
1: 的，<笑>对吧？这个就是最大的区别嘛，嗯、对吧？一个发动机的线性也不一样，嗯、对吧？但这个我觉得是这样，如果我们没有开过六缸发动机的话，就是也很难去体验就是六缸和四缸之间的区别。对对对。对而且就像他说的一样嘛，现在六缸的车越来越少了嘛，基本上就我们现在看民用的，好像就我们买得起的那些轿车里面，六缸的基本上就找不到嘛，除非<对>你去买一些就是老的二手车，可能有六缸，但现在、哎。就是新车六缸几乎没有，对，还有就是六缸发动机它工
0: 作的平稳性要比四缸发动机好得多，就平稳性要好、呃。有很多四缸发动机，开带出的时候啊，这个发动机始终是有点抖的，抖啊、始终是有点抖的，很少有四缸发动机一点都不抖的，很少有，啊，多多少少有一点抖动的。但是那这点抖动呢？有时候呢会被那个机脚垫吸收掉，所以你坐在车子里面是感觉不到。嗯、那如果机脚稍微有点问题了，你在车里面就能感觉到它的震动了，对吧？但六缸发动机啊，一般发着了以后怠速的时候，你去看那个发动机啊，基
1: 本上没什么抖动的，很稳的。好，那我再下一个问题啊，是大众途安的 DSG 双离合可靠性怎么样？一点四 T 的发动机是不是必须加九十五号汽油？我们
0: 上次跟 i Q 一起做节目的时候就是说到过这个问题啊，对的，对吧？那一点 T 的发动机，你还是加
1: 95号油啊？还是加95五号？你不需要搞清楚到底是为什么，就告诉你加9 5号你加95号，啊、你只要记住就可以了。啊，啊还有就是他问的是大众的双离合嘛，可靠性。嘛。大众的双离合呢，那个湿式的可靠性
0: 要高于干式的可靠性。啊，一般 D S 级变速箱出问题的都是干式的，对吧？但是干式的呢，它大众自己呢也是一直在改进。啊，到现在已经更新换代到第。第三代还是第四
1: 代呢？一直在改进，一直在改进，所以相对来说呢，稳定性也提高了很多。就相对来说，你买双离合车的话，如果选大众的话，嗯,嗯，相对来说靠谱一点，对吧？
0: 嗯、对，其
1: 他的品牌呢，就是说不清楚。但是还有就是，哎就是
0: 、能选湿式的尽量选湿式。如果他这一款车，不管是哪个配置的，它都是。干式的，那你、啊、不要选了就，<你><笑>我觉得就不要选了，不,不要选，你也可以选，那没得选了嘛。<得>但是现在的干式比以前的干式靠谱点
1: 了，靠靠谱一点了，那个故障率也低很多。反正就我觉得，还是很多的用户啊，对 DSG 的对那个双离合的这个变速箱，嗯，其实还是心里有点点就是顾虑的，嗯嗯，嗯对吧？但如果真的有顾虑的话，那我建议就是可以跳开嘛，对吧？就不要选这样的一个配置。嗯那我们来回答这一集的最后一个问题啊。他说：“秦大师，杨老板好，我的干式双啊干式双离合来了，我的干式双离合变速箱挂到倒挡倒车，踩油门不倒车，但是油门踩下去是有阻力的，车子像粘在地上一样，要重新放油门过两秒再踩就可以了。这个问题偶尔发生。”并不是每次都这样，大概每个月会碰到两三次吧。车子两年四万多公里，谢谢，请回答。这个变速箱已经出问题了，这变速箱已经出问题了，不用修了。啊，前面刚说了就是这个双离合对吧？嗯，靠谱不靠谱对吧？下一个问题就来了对吧？因为他是第一次踩油门车不动嘛对吧？嗯，要放掉，然后过个两三秒、嗯、再踩一次，就是车子才动。嗯。
0: 可能是机电部分的问题，机电部分的问题，机电的部分的问题，它那个油压控制的问题，油压控制啊，电磁阀没打开，或者是，啊、嗯，要么就是油压不够，不能够完成这个这个动作，它就会出现这样的问题。那你等一会儿呢，电磁阀打开了，正常了、啊，油油压又送过来了，嗯、它开始那个推动它这个机构了，有有动作了，它就正常了。反正有这个问题出现了，这个变速箱肯定是出问题了，要修了。要修了对吧？对
1: ，要去四 S 店了呀
0: 。不管你去什么店吧，反正肯定是要修的啊。在保修期的话，建议去四 S 店，对吧？这个是不用花钱的。嗯、呃，如果出了保修期呢，你这个变速箱啊，去四 S 店修修也是很贵的。外面能,能找到可靠的修理厂，比较信任的修理厂去修理厂修吧价，价格上肯定是有优势的，比四 S 店要便宜很
1: 多。要便宜很多，好。那我们这集的节目就回答。<咳>这些问题啊，然后在节目最后啊，就说一下，就是因为现在喜马拉雅就是有了一个对节目评分的一个功能，就是我们如果是用安卓手机，你是装的那个喜马拉雅 APP 的话，就可以看到点到我们节目的专辑啊，那个首页对吧？后面会有一个评价，对，一个五星评价，你点一下可以给我们节目打个分，留个言对吧？那我希望就听到我们节目这些小伙伴，你们能够抽空对吧？去给我们的节目去。点一下评价，对吧？让我们节目有一个评分，因为它和它可以收集大家的一个评价嘛，然后算出来一个就是这个节目的一个综合的一个打分。那希望大家能够去点一下，对吧？这样的话就是对我们的节目算一个就是非常好的支持。那这是第一嘛。嗯、第二呢，就是如果你在听我们节目的过程当中觉得我们节目有意思的话或者有用的话，嗯，也可以把我们的节目分享到你的朋友圈，对吧？嗯、或者是分享到你的。微信的群里面，让大家能够也听听我们的节目，嗯、<吧>对对对。如果大家有什么问题的话，可以在我们的节目下方给我们留言，那我们会第一时间做相应的回答，也会在第二周的节目里面把你的问题拿出来做一个相对详细的一个解答。嗯，好吧，那这期节目就感谢大家的收听，拜拜。好，再见。